0: Petit vulgaire, petit vulgaire, petit vulgaire Marine, va où sont tes explications, sont vraiment super Petit vulgaire Salut, je m'appelle Marine et j'ai un podcast pour adultes qui s'appelle Vulgaire C'est quoi Alors vulgaire, ça veut pas dire que je dis plein de gros mots tout le temps hein, Mais que je fais de la vulgarisation C'est-à-dire que je prends des sujets auxquels je ne connais rien Je regarde ce que c'est sur internet Et j'explique ce que j'ai compris en gros, je rends le sujet plus simple à comprendre. Ah d'accord. Et si, j'avoue, parfois je dis des gros mots, mais ça, faut le dire à personne. Ok. Cet été, avec ma copine Lucie... Salut, moi c'est Lucie. Enchantée. Ah bah tiens, présente-toi Lucie. J'écris des BD pour les enfants, mais j'aime pas trop parler dans le micro. On avait dit que c'était toi qui parlais, Marine. Ah oui, pardon, excuse-moi. Bon alors, avec ma copine Lucie la timidos, on a eu envie de faire vulgaire, mais pour les gens de ton âge. Et on a décidé d'appeler ça... Petit vulgaire Petit vulgaire Cet été, tous les mercredis, on va donc te parler de plein de trucs Des pirates, des vikings, des méduses, etc, etc D'ailleurs, si tu penses à des thèmes, dis à tes parents de nous les envoyer sur Instagram, ça nous intéresse Et aujourd'hui, on va te raconter l'histoire du Titanic Moi, le Titanic, j'en ai entendu parler parce que c'est un vrai bateau qui a existé et que quand j'étais en 6 sixième, je suis allée au cinéma voir un film qui raconte l'histoire d'amour de Jack et de Rose qui tombent amoureux sur ce bateau. À la fin, Rose, elle partage pas sa planche, c'est super énervant, mais tu comprendras ça quand tu le verras toi-même dans quelques années. D'ailleurs, petit conseil, prévois des mouchoirs parce que je vais pas te mentir, ça donne envie de pleurer. Bon, après, moi, je suis hypersensible, je pleure, tout le temps, dans les films. Lilo et Stitch, j'ai pleuré. Maman, j'ai raté l'avion, j'ai pleuré. Et donc, Titanic, le film, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Mais comme je ne connaissais pas bien l'histoire de ce bateau et que j'ai voulu en savoir plus, avec ma copine Lucie, on a regardé sur Internet et je vais t'expliquer ce qu'on a compris. Nous sommes le 10 avril 1912, et un immense paquebot flambant neuf, qui sent encore la peinture fraîche, quitte le port de Southampton, en Angleterre. C'est le Titanic. Alors moi j'aurais appelé ça « le gros bateau qui claque », mais on ne m'a pas demandé mon avis, parce que j'étais pas née, déjà. Oh la vieille Et et je suis pas si vieille, hein, tu te calmes. hein. Ok. Bon, en tout cas, à l'époque, le Titanic c'est considéré comme le bateau le plus luxueux qui ait jamais vogué sur les mers. À l'intérieur, il y a une piscine, chouette, des bains turcs, c'est-à-dire un spa, quoi, trop cool, de grands restaurants, des cafés, des salons, en gros, de quoi occuper les passagères et les passagers pendant la traversée de l'océan Atlantique qui dure six jours pour rejoindre New York. Ouais, à l'époque, c'est pas possible de faire la traversée en avion. Hein, je savais pas. Pour l'instant, on s'est volé, mais on fait seulement 3 mètres et puis les avions, ils ressemblent à des boîtes de conserve avec des ailes. C'est pas très sécure. On trouve ça vraiment mieux d'embarquer à bord d'un immense monstre d'acier comme le Titanic. En plus, pour ses concepteurs, le Titanic n'est pas seulement ultra beau, il est aussi insubmersible. C'est quoi ça Ça veut dire qu'il ne peut pas couler. Rien que ça. Il se la pète grave. Il paraît même qu'ils ont dit « Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce navire ». Dieu Bah moi je vois pas ce que vient faire Kylian Mbappé là-dedans, mais bon, ok. En tout cas, on voit que les mecs veulent montrer leur supériorité face à la nature et face à la mer, ce qui n'est jamais une bonne idée. D'ailleurs, ils auraient peut-être dû écouter les signes, parce que le Titanic a failli ne jamais quitter le port de Southampton. Ah bon Juste avant le départ, ils se rendent compte qu'il y a une pénurie de charbon dans toute l'Angleterre. C'est quoi alors le charbon, c'est un peu l'essence de ces gros bateaux. On le trouve dans les mines, mais les mineurs sont en grève parce qu'ils veulent de meilleures conditions de travail. Travailler dans les mines de charbon, c'est très dur et très dangereux. Alors comment on fait quand on est le Titanic et qu'on a besoin d'au moins 700 tonnes de charbon par jour pour fonctionner 700 tonnes, c'est beaucoup. Hein 700 tonnes, c'est 700 hippopotames ou 353 840 petits pains au chocolat. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Bref, comment on fait quand on est le Titanic Eh ben, On se la joue perso et on va se servir chez les voisins. Les cales des navires amarrés dans le port de Southampton sont vidées de leur charbon pour remplir celle du Titanic. Plein de bateaux se retrouvent bloqués dans le port, mais tout va bien Le Titanic, ce gros égoïste, lui, il peut partir. Le Titanic fait d'abord une escale à Cherbourg, en Normandie. Puis à Queenstown, en Irlande. Et ensuite, zou direction New York Des personnes très différentes embarquent à bord du Titanic. En première classe s'installent les personnes les plus riches du monde. Leur billets coûte hyper cher. Tu vois la PS5 Eh ben mille fois plus cher que ça. Ils voyagent pour les affaires ou pour les loisirs et aussi pour se montrer. Car il ne faut pas l'oublier, c'est le premier voyage du bateau le plus beau et le plus luxueux du monde. Alors j'imagine que quand on est riche, on a envie d'en être, de faire partie de l'histoire. Ils ont des grosses malles remplies de fringues, ils sont sapés comme jamais, on dirait qu'ils vont tous à un mariage ou dans un clip de Maître Gims. En première classe, on croise des industriels, des hommes et des femmes d'affaires, des héritières, des héritiers, des financiers, des artistes, ravis de pouvoir passer la traversée à batifoler entre personnes riches. Excusez-moi, bonjour, je suis riche, vous êtes riche hein Oui, je suis riche Ah bah ben, génial, on est tous riches alors, super En arrivant dans leur cabine super luxueuse, un livret avec la liste de toutes les personnes de première classe les attend. Comme ça, elles peuvent prévoir avec qui fumer des cigares dans le fumoir Boire un thé dans le café parisien, qui est en fait une parfaite reproduction d'un, ben, d'un café parisien en fait. Hein. Ah d'accord Ils peuvent écouter de la musique de chambre dans un café qui a des grandes verrières ou, comble du luxe, aller manger au somptueux restaurant à la carte. La classe. Les passagères et les passagers de seconde classe, eux, ont payé leurs billets un peu moins cher et ils ont leurs propres espaces dédiés, mais ils peuvent quand même aller squatter en première classe s'ils si ont des poteriches qui les invitent. Et enfin, il y a des passagères et des passagers de troisième classe, pour laquelle le billet est vraiment moins cher. Alors, je dis vraiment moins cher, mais il faut savoir que pour ces personnes souvent très pauvres, ce voyage coûte une fortune. Elles ont donc vendu tout ce qu'elles possédaient pour acheter leur place à bord. Elles partent vers les états unis en quête d'une vie meilleure, en sachant qu'elles ne rentreront probablement jamais dans leur pays natal. Elles sont portées par un immense espoir. En troisième classe, on est très loin du luxe de la première classe. Et d'ailleurs, les passagers les plus pauvres n'ont pas accès aux parties du navire réservées aux plus riches. Des grilles fermées à clé les empêchent de se promener à leur guise dans le navire. En fait, le Titanic, c'est comme une ville, une ville dans laquelle les riches et les pauvres ne se mélangent pas. Oh, ça craint Mais les conditions de vie dans la troisième classe du Titanic sont hyper correctes, comparées à la troisième classe d'autres bateaux de l'époque. Ah bah ça, je savais pas Les passagères et passagers sont en cabine de 4 à 6 personnes, et non pas dans d'immenses dortoirs. La nourriture est bonne et variée, et souvent meilleure que celle à laquelle ils sont habitués. Ils peuvent prendre l'air sur un pont extérieur qui leur est réservé. Et surtout, c'est souvent la première fois que ces personnes ne travaillent pas pendant plusieurs jours d'affilée. Non Et oui, il n'y a pas de vacances à cette époque. (rire) C'est trop nul Toutes classes confondues, il y a 1317 passagères et passagers à bord du Titanic qui viennent de plein de pays différents. D'Angleterre, de France, d'Irlande, de Scandinavie, d'Europe de l'Est et même du Liban, d'Arménie, de Russie. Et c'est pas tout. Maintenant qu'ils ont embarqué, il faut bien préparer à manger à tout ce petit monde. Et pour ça, au début du voyage, dans les cales du bateau, il y a 57 tonnes de viande et de poisson, 40 tonnes de pommes de terre, 500 kg de confiture, 2000 litres de crème glacée. 2000 litres Non mais 2000 litres de crème glacée, non mais le rêve Oh j'adore J'espère que c'était des sneakers, c'est des glaces à l'italienne vanille fraise, ah là là, comment j'aime trop ça Il faut aussi faire la vaisselle, faire le service, faire la lessive, et puis, il ne fonctionne pas tout seul ce paquebot, il faut le conduire, l'entretenir, le nourrir de tonnes de charbon pour le faire avancer. Alors 885 personnes travaillent à bord. Ainsi va la vie à bord du Titanic. En première classe, on fait des affaires et on prend du bon temps. En troisième classe, on rêve à sa nouvelle vie sur le point de débuter, une fois arrivé à New York. Dans les coursives, les cuisines et jusqu'au fond des cales, on travaille d'arrache-pied pour faire fonctionner le plus grand et le plus luxueux des bateaux. Le 14 avril, alors que la nuit est tombée et que les enfants sont couchés, et eh bah ben oui, il est quand même plus de 23h30, le Titanic, parti d'Angleterre depuis 4 jours, navigue au large du Canada à plus de 40 km heure. Le temps est glacial, mais il n'y a pas un souffle de vent, la mer est parfaitement lisse. Rien ne peut prédire que l'insubmersible Titanic va faire naufrage. Non la situation ne correspond pas à ce que l'on pourrait imaginer. Les flots ne sont pas déchaînés, il n'y a pas d'éclairs qui déchirent le ciel, ni de plus battante à venir s'écraser sur le pont. Tout est calme. Trop calme. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop, plus moins calme. Un immense iceberg se dresse sur la route du Titanic et personne ne le remarque. Si les flots avaient été déchaînés, des vagues se seraient échouées contre l'énorme bloc de glace, ce qui aurait formé de l'écume, mousseuse et bien blanche, C'est un peu comme la mousse de la bière. Et depuis le poste d'observation du Titanic, on l'aurait vu. Mais il n'y a pas de vague, alors il n'y a pas d'écume, donc l'iceberg reste invisible, jusqu'à ce qu'il soit trop près. Dès qu'il l'aperçoit, l'équipage sonne la cloche et donne l'alerte. Il crie « Iceberg droit devant Iceberg droit devant !» Le capitaine ordonne de virer de bord. Le Titanic commence à tourner, mais c'est un immense navire et la manœuvre prend du temps. Il n'y a pas encore la direction assistée. La collision est inévitable. Le côté du Titanic frotte tout le long de l'iceberg. La coque est percée et l'eau commence à s'infiltrer. Il faut évacuer le navire. Alors en première classe, l'évacuation commence dans le calme. Les stewards frappent poliment aux portes et disent... Euh, Bonjour, messieurs-dames. Excusez-moi de vous déranger alors que vous dormez, mais le bateau coule et c'est pas cool. Euh, Merci de sortir de votre cabine afin de sauver vos miches. Euh, Bonne soirée à vous, messieurs-dames. troisième classe, c'est une autre histoire. Il n'y a pas assez de stewards ni de traducteurs pour expliquer ce qui est en train de se passer, mais tout le monde comprend bien que la situation est grave, la panique se propage et puis, souviens-toi, des grilles séparent les espaces de la troisième classe du reste du Titanic. En plus, le niveau de l'eau monte dans plusieurs parties du bateau. Les passagères et passagers vont devoir lutter pour sauver leur vie et rejoindre les canaux de sauvetage. C'est tout pourri. hein. Les canaux de sauvetage, tiens, parlons-en. Sur le pont, les membres d'équipage commencent à remplir les canaux selon un principe pressé dans les mémoires, les, les femmes mo- et les enfants d'abord. Ils prennent même pas les doudous, vous rendez compte Oh, ça craint Il faut savoir que puisque le Titanic était censé être insubmersible, les concepteurs du bateau étaient sûrs qu'il n'y aurait pas besoin de se servir des canaux de sauvetage. Donc, eh ben ils en ont pas prévu assez pour tout le monde. Non Il y a donc 1178 places dans les canaux pour 2201 personnes à bord. Beaucoup de gens ne peuvent pas embarquer. Le Titanic s'enfonce de plus en plus dans l'océan, et à 2 heures du matin, dans un fracas qu'on imagine assourdissant, le Titanic se brise en deux et sombre au fond de l'océan, à 4000 mètres de profondeur. Heureusement, un message de détresse avait pu être envoyé par radio au début du naufrage. Alors, quelques heures plus tard, le Carpathia, un paquebot qui naviguait à 100 km de là, arrive pour secourir les rescapés du Titanic qui attendent, grelottant, dans leur canot de sauvetage. Le 18 avril 1912, deux jours et demi après le naufrage, les survivantes et survivants arrivent à New York et sont accueillis, sous la pluie, par une foule impressionnante. Sur les 2200 personnes qui embarquèrent à bord du Titanic, près de 1500 périrent lors du naufrage. Du fait de la règle, les femmes et les enfants d'abord, mais on ne prend pas les doudous, plus de femmes que d'hommes survécurent. Et du fait de l'organisation du bateau en différentes classes qui ne devaient pas se croiser, les passagers et passagères des premières et deuxième classes sont bien plus nombreux et nombreuses à avoir survécu que celles et ceux de troisième classe. C'est trop nul De même, presque tous les membres d'équipage sont morts. Alors moi, ce que j'en retire de cette histoire, c'est que quand quelqu'un me dit « Mais si, mais je te jure que c'est insubmersible !» Eh bien, il faut pas monter à bord. Ça, c'est un petit conseil que je vous donne. N'y allez pas Alors après le naufrage du Titanic, plusieurs pays, dont la France, se sont associés pour créer la patrouille des glaces, qui n'est pas une patrouille avec des chiots mais sur glace, non, c'est plutôt des bateaux qui surveillent les icebergs en Atlantique Nord. Alors elle existe toujours, cette patrouille, hein, elle a maintenant bien plus de 100 ans, et elle permet d'éviter que ce genre d'accident se reproduise. Et c'est vrai que moi, j'ai déjà pris le bateau pour aller en vacances, et tout s'est très bien passé, donc euh, c'est cool quoi. L'épave du Titanic, elle, elle vit à 4000 mètres de profondeur. Elle est en train de disparaître parce que la coque est rongée par la rouille, les algues, et elle a été abîmée par des expéditions qui ont été menées pour récupérer des objets du Titanic. Longtemps perdue, elle a été retrouvée en 1985. Oh la vieille Et non, même si pour vous j'ai l'air vieille, eh ben j'étais pas née, d'accord Bon presque, mais pas encore. Bon alors, pour résumer, je suis vieille. Voilà, ça c'était le Titanic, mais en petit vulgaire. Et sinon moi je m'appelle Marine Baousson Ce podcast a été écrit avec Lucie Lemoine Qui a sorti une super BD sur le Titanic aux éditions Milan Qui s'appelle Le Titanic, une enfant au cœur du naufrage Si tu veux retrouver ce livre, ben, le lien est dans les infos du podcast L'épisode a été réalisé et mis en musique par Romain Baousson Produit par Studio Brune Les petites voix sont celles de Jeannette et Elisa N'oublie pas de t'abonner, d'en parler à ta bande de potes De mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast et Kikou Et surtout de bien te brosser les dents tous les jours, c'est hyper important Bonne journée et bisous. bisous Bisous Bisous